0: Hallo zusammen, Nose Tackles wieder am Start. Markus ist dabei, Markus, servus. Hi. Mike natürlich auch, Mike dir? Grüß Gott. Gut, dann das gewohnte Spiel, ihr kennt es ja jetzt wirklich schon zum Biegen und Brechen und äh, wir schirmen auch dieses Mal bei dieser Divisionspreview, die NFC North ist jetzt diesmal einen kurzen Newsblock ein und bringen euch quasi auf den aktuellen Stand. Neues von Übersee. Newstechnisch ist äh, aber der Apps passiert eben, wie schon angekündigt. Vielleicht äh, kommen wir da bei, von der nächsten Episode jetzt noch einhaken, weil da gibt es so die zwei prominenten Verletzungen, die wir eigentlich ja geschildert haben. Da gibt es jetzt ein paar Updates. Äh, das war ja Joe Burrow und Jalen Ramsey. Also beim Joe Burrow ist jetzt auf jeden Fall eine äh, Badengeschichte, also das ist von ist eben äh, die Rede, also eine muskuläre Verletzung. Und es sind auf jeden Fall mehrere Wochen im Spul, also sechs bis acht Wochen, hat man da jetzt gelesen. Ja, natürlich beschissen am Anfang vom Trainingcamp, äh, wenn es jetzt die äh, sechs Wochen draufrechnet, jetzt sind wir natürlich bei Mitte September, wenn eigentlich die Regular Season losgeht. Ja, muss man mal abwarten. Schauburu ist gewohnt, dass er verletzt ist, ist, aber auf jeden Fall für die Bengals alles andere als optimal. Genau. Dann Jalen Ramsey, äh, haben wir eh schon überlegt, und am Nanto, äh, was denn die Ausfallzeit ist. Es ist jetzt tatsächlich so, dass er operiert worden ist und der Meniskus eben im Arsch war, so hart, wie es sich so hört. Und er bleibt <lacht> aus bis Dezember. Sprich, da ist er halt auch irgendwie dann so kriegt worden, von wegen, dass das einfach auf längere Sicht medizinisch äh, Sinn macht, dass äh, eben das komplett gerichtet wird und dafür fährt er länger aus und dann wird halt in die Playoffs kommen und dann war er auf jeden Fall wieder bereit. Und das ist jetzt ähm, eben der Deal. Und in dem Zuge haben die äh, Dolphins sogar einen Cornerback gesignt, einen Eli Apple, für ein Jahr, der davor bei den Bengals war. Auch ein bisschen lustig, weil es ja mit dem kills so ein bisschen einen Beef gegeben hat. Die spielen jetzt ja gegeneinander im Trainingcamp und so. Oder in die Trainings, das kommt vielleicht. alles oh, es hat schon Kosten. Es ist quasi alles in Ordnung zwischen den beiden. Aber <lacht> die Dolphins haben sozusagen gleich personell auch reagiert. Ja. Gut, dann Daniel Hunter, Pass Rush für die Vikings. Da hat ich zuerst Kosten. Sie haben ihn quasi ins, also ins Schaufenster gestellt, also dass jemand traded für ihn. Jetzt hat er doch einen neuen Contract gekriegt. UAU oh, ist das. Es sind 17 Millionen voll garantiert. Äh, können maximal 20 gewähren. Er hat ja äh, im Endeffekt eine, äh, also eine Klausel Schreiben lassen, dass er in 2024 20 wieder gefranchised tagged oder getransition-getagged wird. Also, das war ihm explizit wichtig. Ja, und wir werden auch über die Vikings reden, was auch der, der Neil Hunter dann im Folgenden vielleicht für Rolle für die Saison einnimmt. Und genau deswegen da ich das jetzt mal so stehen lassen. Gut, dann gibt es so Mords Tam Tam und einen Jonathan Taylor. Also es passt ja in die Diskussion von den Running Backs, die wir schon mehrere Episoden geführt haben. Also die ist einfach, dass die Running Backs nicht mehr den Wert haben, dass die einer Kohle nicht kriegen. Jetzt ist es anscheinend so, dass der Taylor schon vor einiger Zeit einen Trade gefordert hat, beziehungsweise mehrere Geld gefordert hat. Also dass er dann nicht mehr unter seinem Rookie-Contract ist, sondern dann halt den ersten echten Vertrag in Anführungszeichen kriegt. Da waren irgendwo 16 Mille im Raum, die er halt pro Jahr wollte oder will und jetzt ist so, da hat es irgendwie Unterredung mit dem Owner gegeben, mit dem Jim Ursay und da haben sie jetzt irgendwie aneinander gerasselt und ja, jetzt ist das alles natürlich, wie es heutzutage ist, über Twitter quasi öffentlich die Schlammschlacht im Gange und jetzt ist es anscheinend so weit, dass die Codes überlegen, ob sie ihn auf der Non-Football-Injury-List platzieren, weil er irgendwas am Rücken haben soll, was der Taylor aber wiederum ähm, dementiert hat, dass das überhaupt gar nicht stimmt. Also, am Anfang vom Training Game hat es hat was am Rücken und das hat er dann quasi nichts mit Fußball Football zum Tag gehabt. Auf jeden Fall ist die Brisanz an der ganzen Story, wenn sie ihn wirklich auf der Liste platzieren könnten, dann war es so, dass sie verpflichtet sind, dass dem 23 Gehalt zu Also, was natürlich schon <lacht> ziemlich krass war. Und ich glaube, da muss man jetzt einfach mal abwarten, wie generell auch der äh, Running Back-Room von den Colts ausschaut, weil Sek Moss hat sich jetzt anscheinend auch verletzt. Äh, der hat sich den Arm gebrochen. Und ja, wenn Taylor quasi nicht spielen möchte und sich da nicht reinigen werden, dann kannst du mal ziemlich boost ausschauen, ohne da jetzt den Depth-Chart von den Colts da habe, der dann der dritte Running Back ist. Ja, ist einfach irgendwie blöd für alle Beteiligten. Und ich glaube, da kommen man nur hoffen, dass da über kurz oder lang einfach mal in Ruhe einkehren in diese ganze hitzige Diskussion.
1: Ja, man muss auch mit dem Teller, also vom Teller selber auch nicht verstehen. Finde ich weiß nicht, warum das jetzt schon einen Vertrag fordert, wenn, wenn quasi auch noch Rookie-Vertrag hat und uh, die Teams ja nur auf die Rookie-Verträge aussehen bei den Runningbacks, weil danach das Zoll wäre ist ja eh, eh ziemlich schwach haben wir ja gesehen, beim Buckley und Pollard und Jacobs. Ja, auf jeden
0: Fall, ja. aber die, ich sage mal, die letzte News nur kurz: die passt dann die Langlebigkeit, in Anführungszeichen von den Running Backs, weil Sonny Michel, der Running Back, war jetzt bei den Rams oder er noch fünf Saisons eben seine Karriere beendet. Also, vielleicht zeigt der Teller halt einfach da die Gefahr, dass er jetzt halt, ja dann verbrannt ist, relativ schnell aus der Liga, hat dann natürlich mit seinem rookie contract jetzt nicht so viel Kohle verdient. Ja, auf jeden Fall. Soli Michel hat jetzt auch seine Karriere beendet. Nach fünf Saisons noch abschließend zu dieser ganzen äh, Running Back-Thematik. Alles recht. Zwei Ringe. Mhm. Das stimmt, Markus, ja. Ich habe meinem <lacht> natürlich auch mit meinen Patriots. Das war schön. <lacht> Aber ich schweife ab. <lacht> Gut, wir hier ja nichts mehr ab zu so den News oder wenn ich irgendwas vergessen habe. Dann schweigt Filmer und schluckt es runter, weil der da dass wir freudig in die NFC Nord starten, und die letzte Divisionspreview der NFC. Und ja, was war los 2022 vielleicht wie gehabt? Oder was heißt wie gehabt? Also das, was ich jetzt erzähle, wie gehabt. Die Vikings haben die Division gewonnen, haben einen echt guten Rekord von 13 und 4 gehabt. Zweiter an die Lions waren, 9 und 8, dann die Packers, 8 und 9, Vielleicht kann sich der ein oder andere drüber erinnern, dass das ja äh, am letzten Regular Season-Spieltag dann Lions Packers war und dass die Lions ja im Endeffekt die Packers aus die Playoffs gehabt haben. Das war ganz lustig. Und die Bears haben Vierter waren letztes Jahr, 43 haben wir den First Overall gehabt und ja, vielleicht war da im äh, Draft da was, wo ich ja nicht lange hatte, sie also haben den First Overall dann getradet. Das ist auf jeden Fall wurscht. Was man vielleicht noch sagen kann, die Vikings-Saison hat dann ein jähes Ende in den Playoffs gefunden, weil Marcus seine Chance haben da in Minneapolis dann 31, 24 gewonnen in der NFC Wildcard. Und genau, alle anderen Teams waren eben nicht in die Playoffs von der Division. Gut, ähm, auch Headcoaching bzw. Koordinator hat sie was getan, aber verhältnismäßig wenig, also da haben wir die gehabt, da waren schon viel mehr äh, Sachen und auch News auf meinem ziel gestanden. In dem Fall haben nur die Vikings was gemacht und zwar haben sie einen prominenten Defense-Koordinator, und zwar ist es der Brian Flores, der äh, schon Head-Coach eben war bei den Dolphins und aus dem Patriots-System äh, kommt. Zuletzt eben Linebackers Coach und ja, Defense Advisor oder quasi der Assistent bei den äh, Pittsburgh Steelers. Und da glaube ich, muss man mal echt äh, abwarten und gespannt sein, wie sich dann schematisch auch die Vikings-Defense ändert. Gut, fangen wir hinten an. Das Los hat so gewollt, dass äh, der Markus was zu den Bears eben erzählen wird. Und dann gebe ich gleich mal geschmeidig das Wort an dich, Markus.
2: Gut, die Bears äh, aus Chicago haben... Mit ihrem neuen Trainer letztes Jahr angefangen, mit Überfluss, Coordinator äh, von den Colts gewesen. Sie ähm, haben 3 und 14 äh, abgeschlossen, wie der Timo gesagt hat. Man hat aber meiner Meinung nach gesehen, wie gut der Quarterback funktioniert hat. Für das, dass sie nichts gehabt haben, ja eigentlich an, an Wide Receiver, also an Waffen, ähm, muss man sagen, das Running Game. Bei den Bears mit David Montgomery, Khalil Herbert und Justin Fields war brutal. Die hat man teilweise nicht aufhalten können. Sie haben halt äh, selber nichts aufhalten können, was wir halt einfach sagen von der, von der defense seiten her. Und mit den Worten möchte ich mal eingehen. Ich möchte sagen, der, der Draft von den Bears hat mir sehr gut gefallen, eigentlich. Und da möchte ich speziell jetzt mal den First-Round-Pick äh, First nennen. Das ist dann Donald Wright. Ähm, speziell dazu, dass sie äh, nochmal zurückgegangen sind mit Philadelphia während des Drafts äh, und haben trotzdem gekriegt. Donald Wright spielt äh, sehr physisch und Will Enders hat er auch gestoppt, muss man sagen. Äh, in der, in, Im College zwei Mal. Nein, doch. Naja, in dem sehr gut gestoppt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob Mal, noch einmal oder zweimal auf, äh, aufeinander getroffen haben. Nein, normal Nochmal nicht okay ähm, <lacht> was <denn? lacht> Dann ich raus. Ähm, aber sie haben unbedingt was an der Liner machen müssen eine Unterstützung für einen, äh, wie oft ich wiederhole ich jetzt eine Unterstützung für einen Quarterback ist die Liner einfach ist einfach grundlegend wichtig und sie hilft halt ungemein jetzt bei der Offense ähm, dass der dass der spielt. Was ich nur dazu erwähnen möchte, der ist in der dritten Runde gefallen. Jetzt habe ich die Nummer nicht ich glaube, Die dritte Runde war es. Rajon Johnson, Running Back von äh, Alabama. Ah, der war da. Texas, aber ist egal. Verdammt. Vierte, vierte Runde. Runden. Ja. Markus, vierte Runde. Ja, danke, jetzt habe ich alles falsch. Vierte Runde, <lacht> vierte Runde. <lacht> Texas. Ja, ich bin bei Villainis auf der Das war der
1: Backup von Bijan Robinson, deswegen weiß ich es. Ja, ja, genau. Ja, stimmt, was
2: recht, Mike. Ja, genau, deswegen wollte ich ihn erwähnen. Der war eigentlich irgendwo Start, vermutlich gewesen war, aber dann dadurch, dass Bichon Robinson bei Texas an und davor geste äh, davor gestellt war, war er einfach Backup. Hat aber immer seine Rolle gut gelöst gehabt und war immer gut, äh, eigentlich sehr gut aufgestellt. Äh, egal was. Fangen, laufen, er war immer blocken, er war richtig gut. Er hat äh, ja, Quarterback auch Quarterback. <lacht> Das weiß ich
1: gar nicht. Ah, und war
2: Wer weiß, das was das ist, oder? <lacht> <lacht> genau. Ja. <lacht> wir <lacht> mal die Rollen tauschen. Und was man sagen muss, ähm, äh, er bringt halt einfach nur mal eine Tiefe in das Running Game rein. Ganz klar. Mein Free Agent ist, äh, oder mein Free Agent ist Move, ist der Trade für DJ Moore, muss man sagen. Der ja. hat ganz klar, ähm, die Bears offens auf ein anderes Level hebt, dass sie dann bei die Stärken noch mehr erwähnen möchte. Sie haben einen First-Round-Pick äh, an Carolina abgegeben und diverse andere Picks und dann im Gegenzug natürlich auch wieder was gekriegt. Dafür DJ Moore hat er aber gekriegt, der war ein feste, äh, fester äh, Bestandteil des, äh, des Trades. Und der Typ ist einfach gut gewesen bei, bei Carolina die ganze Zeit, aber wenn man einen schlechten Quarterback gehabt hat. Und jetzt mit Justin Fields muss man halt mal schauen, wie es dann mit Passing Gamer äh, abläuft, muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt äh, gehen wir weiter auf die Stärken und da wir DJ Moore haben, sage jetzt mal, das vitalsivor Core ist eine der Stärken, meiner Meinung nach, weil du hast jetzt mit DJ Moore, Chase Claypool haben es letztes Jahr von uns, die Steelers geholt, auch günstig jetzt, muss man jetzt im Nachhinein sagen, mit dem Second-Run-Pick. Äh, sie haben Daniel Mooney, der äh, auf, als ähm, exklusiver nicht funktioniert hat, der muss einfach als zweiter Receiver, äh, funktioniert der wesentlich besser, hat man bei, wie Aaron Robinson mit der er mitgespielt hat, ganz klar gesehen. Und sie haben nur, nur Tyler Scott von Cincinnati, den haben sie noch gedraftet, der auch recht, äh, gut ist, also, recht, äh, schwer, ähm, dafür wird der, glaube ich, nichts, soweit ich meine. Ich das war noch der Nächste. Ja, Die haben alle nichts
1: gewonnen, oder? Die ganzen Receiver ist <lacht> auch halt auf das Thema. Das, ah, Draft. das
2: ah. war mein
1: so Nickel. <lacht> 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 das Lott, meine Nickel.
2: <lacht> Und äh, was ich dazu nur erwähnen möchte, das habe ich auch so ein bisschen anklingen lassen, ist natürlich das Running Game. Das ist jetzt natürlich mit Fields, der selber laufen also unglaubliche Zahlen ja abgeliefert hat als, als Quarterback mit seinen Rushing Yards mit Khalil Herbert, den sie jetzt haben, der letzte Jahr auch sehr gut funktioniert wie man gameri nicht gespielt hat, ähm, Roger Johnson, Dante Forman äh, und Dante Foreman, den haben sie in der free asian von Carolina, der doch äh, erster Running Back war. Sie einfach haben einfach wieder eine Tiefe oder ähm, Unterschiedlichkeit einfach beim Lauf gehabt. also Du kannst einfach mal durchwechseln, immer frische Leute drin haben, und du hast ja verschiedene Läufer halt vom Stil her, das, was sie
1: unberechenbar dann einfach macht, muss man sagen. Das ähm, sind ja die, die, die große Stärke von dem Team einfach, weil du das Running Game in verschiedene Richtungen aufziehen konntest, mit dem Field du hast einen gefährlichen Runner und eben mit den, sagen wir mal, drei äh, verschiedenen Running Backs. Mh, du, du hast das einfach äh, ist ja richtig, richtig gut, war letztes Jahr gut und, und die Aula in der Zoo ist auch noch besser geworden. Also das Run Game wird auf jeden Fall die Stärke werden.
0: Die Rollen haben gut verteilt, du hast das, oder alle, also die
2: komplementieren sich ganz gut. Ja. ja. Dann gehen wir schnell nur auf meine Strichen ein. Und das muss man sagen, ist äh, die Run-Defense bzw. die Edge-Position eigentlich mehr noch. Sie haben sie in der Defense Interior verstärkt. Aber auf der, auf der Edge-Position haben sie einfach nichts Rele Re Relevantes geholt, was irgendwie nur scheinbar was einbringt. Ja, sie haben Linebacker eingebracht, aber sie spielen ja 4-3-System, muss man auch
1: sagen. Ja.
2: Ja, sie, sie, also sie, sie sind vorne, in der Mitte sind es richtig gut aufgestellt, aber an der Seite muss halt einmal mal was so vorbeikommen und das war letzter schon das Problem, dass die da einfach keinen Drucker aufbaut haben. Jetzt haben sie Rob und Swift, äh, Swift dann noch abgegeben, letztes Jahr dass so, der einfach ein wichtiger Bestandteil, der Defense war und das hat man auch erkennt, was man ganz klar sagen. Und dafür haben sie auch keine, also, haben sie ja noch gesagt, German Edwards und TJ Edwards noch gefällt, aber ja. Ich lehne bei. Richtig, sie haben, ja, sie haben das meiste Geld ja Kopf von all ja, Teams. Das, das haben sie halt einfach mal verpulgert. Ähm, ob so, darin senkt man dann. Aber meiner Meinung nach haben sie auf der Edge-Position auch einfach zu wenig äh, investiert. Es sind noch welche auf dem Markt, vielleicht holen sie noch was. Ähm, muss man mal schauen.
1: Aber ich glaube, dass glaub, das mit die schlechteste D-Line die ist, die wusste, eine NFL. Jetzt auf dem Blatt Papier von Anfang an äh, draufsteht. Da die ich da hätte behaupten.
0: Ich <lacht> gefällt euch die Secondary? Da hätte sie auch gesagt, dass da halt schon viel Unerfahrenheit da ist und auch viele eigene Rookies, die womöglich auch noch ein, zwei, drei Jährchen brauchen. Also
2: Wahrscheinlich kannst du es über die komplette Defense sagen, dass nicht in einer Stärke ist. Ja, die jetzt... sind noch recht jung, was wir sagen. Wenn du jetzt Kyler Warren, Harry Stevenson da hast, ja. das ist ein letztes Jahr Du hast bei, äh, vorhin bei der D-Line du hast Pickens, Kevin Clever Dexter, ist ein Jahr und Jalen Schock, Jalen ist auch noch frisch.
0: Die ganzen
2: genau. sind dort, die, die, was jetzt die als Free Agent da gekommen sind. Muss man
0: sagen, Und Eddie Jackson ich glaube ich schon ewig alt. Eddie Jackson hat jetzt ja gesagt, dass der, ja, der
1: ist 20 ein ja. 2017 ist er gedraftet worden in der vierten Runde, steht bei mir da. Ja, genau. Ja, ja, die Defense wird das Problem sein, aber dafür hast du halt einen Defense-minded Headcoach, gell, mit Deberfluss, ja. ja. der wo auf diese Linebacker steht, die wo das jetzt da ja und äh, der muss halt da jetzt das Beste rauskitzeln, dass du halt irgendwie mit der Offense äh, mithalten kannst und halt auch dein Lauf gut kannst, weil es bringt dir natürlich auch nichts, wenn du da nicht mehr hinten bist und äh, ja, musst, musst schmeißen, auch wenn es da natürlich schon was gemacht haben. Wichtigste ja. ist natürlich, dass du den Justin Fields einfach mal äh, bewerten kannst, ob er jetzt, ob er jetzt der Franchise Player wird oder nicht. Das
0: ja, ist, ist so, ein ja. Herz. Genau, ja. gar nicht weg ist. Ja, ich finde aber schon, sie haben überall was gemacht, sodass du da einem Fields äh, berechtigte Chance geben kannst, sag ich jetzt mal. Aber ja. das ist natürlich auch, wenn es der großen Schwächen oder Frage zeigt, äh, die Konstanz von Fields als Pässer. Weil das ein Laptop und ein Dual Threat ist. Das uh, letzte Saison, wirst dann einfach das Calling vom uh, Ding uh, umgestellt haben, vom Joe Barry, glaube ich, der bei den Packers uh, Quarterbacks Coach war oder Offense Koordinator. Also das, glaube ich. Bitte? Das ist der Defense Koordinator. Das war der Defense Koordinator, gell, dann so. Ja, Von ich habe cool irgendwann für die Packers war es. Oder ist er bursch? Wow. Ist er nicht, wer der Call Lucrezia? Mm -hmm sie genau, den Money ich. Genau. Genau.
1: Weil der, der Barry ist, eine, ist noch das bei den Packers. Ja, ja, ja das wäre ich dann so. Genau.
0: Ja, gut, dann habe ich eh schon zu den Bears nichts mehr sagen äh, wollen. Dann habe ich da eh jetzt schon unbewusst die Steilvorlage gegeben,
1: Mike. Ja, kurz mal noch bei den Bears einhaken. Du findest du Trade, wenn Claypool war, ich, war gut oder was? Ich würde schon sagen, dass das teuer war. wir
2: ja, ja. wissen das nochmal so das sieht man so oder so <lacht> ich glaube dass ich glaube der schon, dass der bei die dass die bei, bei die Bärs einfach schon funktioniert natürlich was für die für die für die Steelers äh, die haben sich ja quasi wie Schneekönige dass dass die da quasi fast abgekriegt mit dem Torfenser Weg von
1: sich hergeben haben ja aber, aber erwischt. Wenn man ja sehen, das ist ja, er passt auf jeden Fall da gut dazu zu, zu, zu den drei und äh, da gebe ich da auf jeden Fall recht, dass sie die drei gut ergänzen mit den zwei kleinen Schneier und mit dem als und das, da kann schon was gehen für ein Fields. Ja, auf jeden Fall, das sehe ich so. Also. Okay, dann fange ich mit den Packers an, ähm, oder mach mit den Packers weiter. Packers Thema letztes Jahr war natürlich die große Aaron Rodgers-Saga, Roger, ob, äh, ob weiter oder nicht, äh, Dark, äh, Dark Retreat oder wie auch so ist. Und, äh, ähm, er hat gespielt, äh, er hat nicht die tollsten Waffen gehabt letztes Jahr und es hat hinten und vorne irgendwie nicht passt. Die Defense war für das, dass das ganze Kapital drin war. Tausendmal schon geredet drüber äh, war die Defense schlecht äh, mal so sagen. Da ist eben auch das mit dem Barry, deswegen habe ich das gewusst und habe die berichtigen können. Äh, das ist eben der Defense-Koordinator gewesen letztes Jahr. Da habe ich letztes Jahr auch mal geschimpft in der Podcast-Folge, warum die so schlecht sind. Der war aber seine Arbeit weitermachen und wir, wir werden sehen dieses Jahr, ob es äh, reißt jetzt mal mit ihnen und ob es eine äh, Top-Defense aufs äh, Spielfeld bringen. Ähm, Aaron Rodgers Trade war natürlich dann auch noch hat auch noch mal die Off-Season dann komplett bestimmt, äh, ja, eine Signing sehr bestimmt, sie waren quasi, ja, einer waren die Hände gebunden, ähm, weil er ja mit dann auch vergelt auf, auf dem Gehalts, auf der Gehaltsliste umgestanden ist, äh, genauso wie bei den Jets, da ist auch nicht, äh, genauso für, äh, auch nicht so viel gegangen, deswegen, und sie sind sie dann kurz vorm Draft oder no draft ich glaube kurz vorm Draft waren noch, haben sie sich dann einig waren und haben dann, äh, ja, was gar nicht so nächstes Jahr können Sie erste pick kriegen, die Packers und was, was sonst noch dabei war, ich jetzt gleich gar nicht mehr. pick Runden-Pick dieses Jahr, genau. Äh, die, genau. Ähm, mit den Rookies fange ich natürlich wieder an. Ähm, es wird äh, ganz klar, weil, weil einfach dieses äh, das Thema ist bei den Packers schon seit Jahren und sie haben gleich zwei geholt, äh, wird Tidend. Äh, eine große Rolle spielen. Rookie Titans sind sie zwar bekanntlich schwer. War aber eine besonders starke Gruppe, die ist ja äh, im Draft und, und die zwei ergänzen sie ganz ganz gut. Ich muss gleich natürlich beide erwähnen mit Luke Musgrave, der ist verletzungsanfällig gewesen, aber ein super guter Receiving Titan, blocken. Muss mir an noch einiges beibringen, also wie, wie ich das gehört und gelesen habe. Dafür aber dazu muss äh, man hohes Kapital, also zweite und dritte Runden, zweimal gleich hintereinander, das ist schon krass aufteilend. Äh, dazu haben sie nur in der dritten Runde einen Tucker Craft genommen. Äh, kann man auch vorstellen, dass der im ersten Jahr vielleicht sogar die größere Rolle spielt, weil er einfach äh, ein solider bis guter Blocker war und auch se seine Hände sicher sind und das einfach äh, das auch viel, viel wichtig sein wird für die Packers, dass einfach in einer Laufspur super aufgezogen kriegen. Äh, das wird alles entscheidend sein für den Jordan Love, dass mir so gut wie, wie es geht einfach hilft. Ähm, zu den Signings, es war relativ überschaubar bei ihr, eben aus den Gründen mit den Aaron Rogers und so. Äh, ich habe mir einen Keyshawn Nixon aufgeschrieben, das ist ein Returner, ähm, weil es da immer wieder Probleme gehabt haben, die Packers, äh, und dann als Kick-Returner und das Nickelback ähm, der da vielleicht eine äh, gute Rolle spielen kann in der Defense, gleich von Anfang an. Ähm, zu die Stärken. Auch. Stärken muss man natürlich, die Defense sagen, aber letztes Jahr schon Fan davon, äh, die Stärke, oder das ganze Team muss sie neu definieren, wie, ich jetzt, oder jetzt ist der Rogers weg, jetzt können wir uns quasi Mettler-Fleur äh, äh, Football spielen, äh, Sie können sie über gewisse Sachen jetzt definieren. Quasi über eine gute Defense. Da müssen sie auf jeden Fall in der Lauf um Welten besser werden, weil die war eine große Schwäche. Deswegen haben sie auch nie ein Dritt gekommen. Das ist immerhin, immer nur das Erste in der NFL-Defense. Du musst einen Run stoppen können. Äh, dazu, äh, also das ist aber komplett die Stärke, weil eben das ganze Kapital drin ist und das Laufspiel. Man muss sagen, die Packers haben letztes Jahr, ich glaube, das dritte oder vier Run-Game gehabt, was ich gelesen habe. Sie haben zwei Ausnahme Running Backs, die sich gut ergänzen mit den Aaron Jones und den AJ Dillon. Der eine ist ein riesen Pferd, der andere ist ein super ähm, schwer tackelbarer äh, Pass-Catching-Running Back, der wo, der wo du einfach einiges anrichten kann und da mit dem Jordan Love. Der ja, war gewiss auch, äh, viel mit die Hexenmacherkur noch am Anfang und mit dem mettler Fleur seinem Coaching, äh, wird das bestimmt wieder ein top Laufspiel werden. Online hat sich auch, äh, wie gefangen. Kommt man vielleicht sagen, äh, Packers haben wir eigentlich immer eine grandios gute Aulain gehabt. Letztes Jahr waren es nicht ganz überragend. Haben wir auch viel wechseln müssen. David Bakhtiari oder eigentlich bei durchsperren können, bin mal gespannt ob der nummer auf die Füße kommt, der Premium-Left-Tackle und ja, dann werden wir es äh, sehen. Große Schwäche oder oder Fragezeichen ist meiner Meinung nach der Jordan Love natürlich, äh, aber sie kennen nichts mehr. sie, sie haben den zwei, äh, 2020 in der ersten Runden genommen, sie haben jetzt die Chance, dass sie ihn, äh, endlich ins kalte Wasser schmeißen können und äh, da ist ein Gas geben und dass dann einen billigen Quarterback noch hätten. Natürlich nur dieser, weil dann noch wäre er ja schon Free Agent, glaube ich, weil das war das mit der 5. Option und mit dem Vertrag, was er dann gerückt hat. Genau, also, die
0: haben, genau, die haben wir im ein einen Vertrag
1: gegeben. Genau. Genau. Ja. Und dann passt schon so weit, dass er natürlich einen Vertrag geben muss. Gell? Äh, natürlich nicht optimal, aber er wäre jetzt natürlich auch nicht MVP-Saison, Abreißen aller Aaron Rodgers, oder also, wirst nicht, alle 50 Millionen im Jahr verlangen können. Also, <lacht> du bist da natürlich wahrscheinlich in einer guten Verhandlungsposition, aber äh, du musst ihn jetzt erstmal evaluieren Kinder. Und dazu natürlich die Schwäche, muss man wieder sagen, obwohl von den Namen her haben sie sich verbessert, aber du hast einfach ein unglaublich junges, äh, ja, Receiving Core eben mit den zwei Teilen, was ich erwähnt habe, mit mit dem Christian Watson letzte zweite Runden mit dem Romeo Dubs, äh, letztes Jahr vierte Runden dieses haben sie in der zweiten Runde wieder einen Receiver genommen, Jaden Reed, äh, Nummer zwei Receiver nachher in der fünften Runde und in der siebten Runde. Und du hast einfach keinen, der wahrscheinlich 25 ist, ja, gut, die Titans vielleicht, äh, der Tucker Croft, weil der länger in der, im College war, aber du hast einfach keinen Veteranen-Receiver, äh, besonders auf natürlich Aaron Jones, der wurde wahrscheinlich eine große Rolle spielen wird. Und dies geparkt äh, ja, gepaart mit einem unerfahrenen Quarterback. Schauen wir mal, gell? Dann sehen wir es schon. Schade, jetzt hast du hinterauf,
0: nur das sagst, mit den unerfahrenen Receiver und Highlands, mit den Passcatcher. Das wird jetzt ich don't know, mit einschmeißen in die Equation, würde ich auch nicht so
2: sagen. <lacht> und zwar Corner äh, position vor allem weil Eric Stokes, äh, bis jetzt noch nicht, äh, weil, weil, weil Eric Stokes noch nicht weiß, wann der zurückkommt. Da hab, äh, bis jetzt noch nicht, äh, weiß man noch nicht genau, äh, was man auf der slot position spielt. Da sind sie jetzt äh, bis jetzt noch
1: nicht gut aufgestellt, muss man sagen. Ja, das wird die, das wird die Safety, die ist natürlich auch ein bisschen eine Fragezeichen, da gebe ich dir schon recht, aber normalerweise mit dem Personal, was du da hast, äh, müssen die immer noch klagen. Aber ja, gebe ich
0: dir recht. Ja, auf den Preston Smith wärst du über kurz oder lang auch was überlegen müssen. Der ist auch schon 30, immerhin. Also da ist auch dann so eine Sache, gell? Mal irgendwie die Jugend, aber deswegen haben sie auch einen Vanessa vermutlich genommen. Deswegen war das jetzt mein Rookie-Pick gewesen. Aber was hast mhm. du da gleich gehabt bei den Rookies? Ah, die Titans, gell?
1: Die, die Titans, hat... genau.
0: Genau, das kann man vielleicht reinschmeißen. Mache da auch einen First-Rounder, aber... Verschauen, Gary ist auch in einem Contract hier und hat einmal wieder seine Schwächen gehabt, wo er sie mittlerweile über die Jahre gefangen hat. Er ist auch noch angeschlagen, sehe ich da gerade. Also das, das war... Auf jeden Fall. Ja, genau. genau. das macht auf jeden Fall Sinn, dass man da auch nochmal geschossen hat. Aber wir haben großen und Ganzen noch gesagt, dass es einfach mit dem Jordan Love Ste steht und fällt, und dass dir das große Fragezeichen ist, und dass du natürlich auch durch den ganzen Rogers Trader auch warst in der Free Agency. Also, das wäre ein, ein klassisches Umbruchsjahr, vermutlich. Aber ich bin echt gespannt, was dann ein Le Fleur als Coach äh, eben äh, also imstande im ist, zu vollbringen. Irgendwie so, ihr wisst was ich meine. Was der ja, Reis?
1: hast du richtig gesagt. Die Bremse ist ja äh, der, der Rogers war natürlich wahrscheinlich auch. Äh, du, du hast es ja mal halt gerecht machen müssen. Ist ja auch selbstverständlich, wenn du einfach einen fünffachen MVP hast. Ne? Wie oft soll er geworden? Ich weiß nicht. Viermal. Nur? Dann muss es ihm natürlich gerecht machen. Jetzt kann er einfach sein Football spielen. Das habe ich damit gemeint eben. Und ich glaube auch, dass die eben mit einer Laufbuese definieren und dann, ja, äh, wer weiß, was passiert, bei den Sirox hat es mir letzt, letztes Jahr nicht gemacht auf einmal später Jordan Lauf ganz gut, gell, und, und dann rocken sie es.
0: Ja, eben, also das kann natürlich sein, weil du, du hast, äh, es ja ein paar gute Puzzleteile da, also so ist es jetzt auch nicht. Ja, da. gut, dann kann ich vorschlagen, mache ich mit den interessantesten Team in der Division weiter, also die auf jeden Fall gehypt werden, das sind die Lions, die ja wirklich letztes Jahr am Anfang gar nicht so gut ausgeschaut haben und relativ viele Spiele verloren haben und Winter aus, sie waren es dann richtig stark und komme ich da erinnern, die, die Bilder an Thanksgiving zum Beispiel, haben sie auch nur sehr knapp und unglücklich verloren und sonst haben sie da hübsch alles gewonnen und unter anderem eben auch, ich habe es ja in der Einleitung schon angesprochen, dass das, das Win-or-go-home-Spiel für die Packers, das haben sie auch im Lemberg ohne. Also, sie haben da auf jeden Fall aufgezeigt und vor allem halt mit einer Offense, die halt super hingekaut hat. Und immer sonst hat einer der Ben Johnson auch nicht ähm, Head-Coaching-Interviews gekriegt und hat schon gemeint, nein, nah, kennen uns halten. Und tatsächlich ist er noch auf der Kommandobrücke, was natürlich für dieses Team, glaube ich, ganz gut sein kann, wenn es zumindest um die Offense geht. Gut, ähm, da ich mit dem Rookie anfange, ist eh klar, äh, sie haben da Sport ja bewegt, also es ist auch kontrovers diskutiert worden in den ersten Picks, weil ja doch vielleicht äh, andere Namen erwartet worden sind. Äh, in den ersten Pick war ja dann äh, der Jameer Gibbs, also der Running Back, den sie an 12 dann genommen haben, das hat vielleicht jetzt auch nicht jeder gemeint. Und dann in den ersten Minuten haben sie eben einen Jack Campbell, einen Off-Ball-Linebacker, genommen an 18 da, wo früher schon gesagt haben, hey, das ist ein guter Linebacker, aber an der Stelle und so das haben jetzt die meisten nicht verstanden, das spricht aber in meine Augen einfach für die Philosophie und die Herangehensweise von den lines die einfach sagen, wir machen unser Ding und wir halten zum Plan, also uns wurscht, was die Leute davon halten. Äh, ziemlich cool diese Einstellung. Aber wenn man tatsächlich dann doch äh, um Brian Branch, ein um Defense-Back an um 45 rausgesucht, weil er einfach viel, vielfältig einsetzbar ist, also so Hybrid-Safety, sage ich jetzt mal, und hat halt auch äh, round potenzial gehabt und weil einfach die äh, Secondary auch die Schwäche dieser Defense und generell der Lions letztes Jahr waren, haben sie auf jeden Fall auch frisches, junges Blut äh, reingebracht, das halt da Potenzial hat, dass das da starten kann in diesem Backfield, in diesem Defense-Backfield. Genau, das dem Agency ist natürlich auch was gegangen und das passt natürlich mit dem zusammen, äh, was beim äh, Draft auch mit den Rookies losgegangen ist, was wir jetzt gerade gesagt haben, haben da auf Corner auch relativ früh gemacht, äh, kann man glaube ich zwei Namen nennen. Zum einen Cameron Sutton, Cornerback, also der einfach schon sechs Jahre in der Liga ist und da irgendwo auch Erfahrung mit einbringt. Und natürlich auch äh, ein CJ Gardner Johnson. Der jetzt äh, einen Einjahresvertrag gekriegt hat, wo äh, Eagles ja der da super Saison gespielt hat, also ein Safety-Corner-Back-Hybrid ist und da auf jeden Fall auch äh, also diese Defense äh, stabilisiert. Der hat zwar jetzt, glaube ich, ein paar wie ich schon gehabt im Training-Camp, äh, das ist schon gar Johnson, aber der, glaube ich, ist schon wieder auf dem Weg der Besserung und der tut da auf jeden Fall gut. Gut, dann bin ich gleich zu den ähm, Stärken gekommen. Ist auf jeden Fall meine Augen die die ist wirklich äh, solide und kriegen da einen angestandenen Right Guard zurück, der jetzt verletzt war, äh, mit dem Walter, wie man ausspricht, also mit dem Elendlangen Vornamen. Ich versuche mich gar nicht, dass ich ihn jetzt ausspricht. Und genau. Ja, genau. <lacht> Genau, danke Mike. <lacht> äh, genau, den kriegen sie auch wieder zurück und waren so auch schon eine gute Unit und äh, ja, also wenn man die Namen liest, natürlich auch Pnei Sul der als Generational talent da verschwunden worden ist vor ein paar Jährchen, der Right Tackle spielt. Also das ist auf jeden Fall ein Grund, wie die Line, die halt auch einen Goff gut be beschützen muss und das bringt mich auch gleich auch irgendwo zu dem zweiten Punkt äh, meiner Stärke oder generell einer ja die Stärken in der Offense zum singen in meinen Augen das ist auch irgendwie die Play-Action-Offense und das Play-Calling vom Ben Johnson, dem Goff, der, der da wirklich gut funktioniert hat. Und so funktioniert der Goff in der NFL. Man hat es damals bei den Rams mit äh, McVay gesehen, Mei, Goff hat seine Limitierungen, aber wenn man das so äh, zuschneidet, die Offense, dass halt eben äh, mit Play-Action, mit einfachen Reeds erhoben äh, entgegenkommt, dann kann man halt eben sehen, was er da offensiv an Damage verursachen kann. Und dann das Running Back, du gefällt mir eigentlich ganz gut, auch wenn sie es komplett umstrukturiert haben. Also, ich ja, meine, letzte Start, da haben ja beide die Agency abgewandert und haben da einfach mit dem Gips jetzt irgendwo den, den was man also her jetzt wirklich ganz, ganz früh als Receiver aufstellen wollen, also den Receiving Back, äh, das war aber bei die, äh, Mike, was du bei den Packers auch schon so ähm, erzählt hast, einfach mit dem, äh, ja, mit dem Gips den Receiver und mit dem Montgomery, den wir auch schon gehört haben, bei Markus, äh, der bei den Bears war, der ist eben bei den Lions einfach den klassischen Läufer, sag ich jetzt mal, also da kann auf jeden Fall viel gehen, natürlich fragt mich, wie es mit dem neuen System zurechtkommt, aber komm gleich was gehen, also ich bin auf jeden Fall gehypt. Gut, da ist relativ viel gelobt, die Lions, natürlich kommen auch Schwächen ausmachen und ich finde, das zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch diese Division, hat ja letztes Jahr schon durch die Division gezogen, das ist irgendwo die Defense- weil ich finde, die Front hat schon ein paar gute Namen drin, aber schon, also Hutchinson und James Houston haben jetzt gut dann gespielt, aber sie haben einfach nur unerfahren und Hutchinson ist einfach der ja, potenziell stärkste pass aber was haben sie abseits von ihm Und auch in der Offense habe ich tatsächlich äh, eine Schwäche ausgemacht, äh, weil es ja, ein bisschen was losgewinnen, ein Jameson Williams, den sie auch hoch äh, gedraftet haben. Der ist jetzt suspendiert, weil er in einem Wettskandal Wett wieder, also quasi diese Bestimmungen, äh, verstoßen hat. Der ist jetzt für sechs Spiele suspendiert. Der fällt jetzt auch weg. Jetzt ist die Frage, wer ist der klare Nummer 2 neben einem Armand Sam Brown, der halt auch viel im Slot spult. Da sind auf jeden Fall meine anderen Typen schwächer im Receiving-Core, als das noch letztes Jahr waren. Genau, gut. Dafür hast du natürlich einen Samler-Porter geholt, ja, super Receiving-Titan, also mit der Beste. Äh, Anfang zweite Runden. Aber ja, da haben wir auch gesagt, das passt einfach wieder zu der Draft-Story, wegen, dass viele gesagt haben, auch wenn ein Haufen äh, Titans auf dem Board, auch äh, Kincaid, der ja, dann bei den Bills gelandet ist, haben sie dann einen Samler-Porter genommen. Und dann haben wir jetzt eh als besten Talent auf einem Board evaluiert und dann haben sie ja gesagt, nehmen sie den Pick und das ist dann auch gut so. Also, genau, recht viel mehr. Gibt es meiner Seite dazu eh
1: nicht zum sagen? Ja, also King Kate ist natürlich in der ersten Runden gegangen, wenn ich da widersprechen darf. Ja, äh, ja. ja dann auch <lacht> ah, der Meier war von Notre Dame, den habe ich gemeint. Ja, ja. Aber du hast schon recht. Man kann grundsätzlich sagen, sie nehmen einen, einen Running Back, dann einen Linebacker, sie nehmen einen Tide end und dann einen Safety oder Hybrid, Corners äh, Nickelback, irgendwie so mit Brian Branch. Das sind natürlich vier Positionen in einem Feld, wo, ja, quasi, äh, das Dilemma haben, dass keine Wertigkeit oder nicht so viel Wertigkeit haben, wie die anderen, äh, das, äh, Aber ich bin auch, äh, ich finde es auch cool von den Line, dass sie einfach durchziehen und man sieht es sie, sie haben dadurch ja jetzt nominell auf einem äh, Depth Chart vier Starter, da jetzt mal behaupten, äh, beim Branch, der steht jetzt noch als äh, Backup mit drin, mit drin, aber der wird auf jeden Fall Spielzeit kriegen. Und, und wenn du mit vier Starter aus dem Draft gehst, natürlich haben sie sehr viel Kapital gehabt. Kann nicht so verkehrt sein, auch wenn es nicht auf die Premium-Positionen ist. Ähm, Passcatcher bin ich voll bei dir. Äh, die Nummer zwei fällt mir auch. Sie haben auch da Schwäche geworden, der äh, da die, die große. Ähm, deswegen hat man ihr ausgeschrieben als besten Rookie, weil, weil er natürlich auch wahrscheinlich den größten Impact haben wird, äh, ob das schon mir gibt tatsächlich gleich that's what, bis die Receiver hinter dem St. Brown tatsächlich sogar Wernko, wie du gesagt hast, weil sie ihn als äh, offensive Weapon bezeichnen, also als Waffe, nicht als Running Back an sich, sondern halt einfach äh, mit dem Matchups kreieren Meng, und dadurch äh, einfach eine Match-Up-Waffe äh, in einen Reihen haben und die ist, glaube ich, auch der Goff. Ähm, wir wissen so alle, wie er spielt oder, oder wie er auch mit den Runningbacks äh, agiert und ich glaube, der haben ähm, oft nur kurz einen Ball geschmeißen. Wird.
0: Ja, das ist sehr gut möglich und äh, ja, jetzt irgendwie habe ich, glaube ich, Brand aktuell vorher auf Twitter noch gelesen und gesehen, eben, dass man gibt da irgendwie, ja, halt seine Flashes oder was du schön weißt und er irgendwie einen 50 Yard äh, touchdown catch oder so gehabt hat. Also, the hype is real, wisst du schon was.
1: Ja, Jameson Williams wäre halt einfach äh, sechs Uhr abgehen und wenn der äh, super gut zurückkommen kann, dann, dann haben sie für mich, äh, dann, dann ist es natürlich äh, schon wie sie es abfangen können zuletzt. Ja. Ich habe mir da eh jetzt, weil ich es ja jetzt zwei Wochen gemacht habe, eine kleine Frage rausgeschrieben. Du hast es eh schon durchblicken lassen, Timo. Von, vom Offensive-Personal, von den Waffen her, wer hat in der Division die beste Waffen und wer die schlechtesten äh, gerankt. Ich finde das ganz interessant, weil weil die Bears eben viel gemacht haben, was der Markus gesagt hat und die Lions tendenziell jetzt schwächer, die, die Packers total unerfahren und zu, zu den Vikings werden wir dann noch kommen, aber die Frage, die passt jetzt gerade zu gut, die muss ich jetzt vorstellen.
0: Sehr gute Frage, Mike, das ist echt, weil bei den Vikings müssen wir jetzt tatsächlich vorgreifen, das hast du eh schon gesagt, ja, es ist, also du, du darfst jetzt direkt vorschlagen, dass da ranken, oder? Das wäre ja. der, der, Best, der Bestfall. Also, wenn ich jetzt persönlich ranken müsste, dann haben die Packers bei mir äh, auf 4, weil eben alles
2: ja. gesagt. Ja,
0: Das Problem bei den Vikings ist einfach, du hast schon einen KJ Osborne, der neben Jefferson schon funktioniert. Und so jetzt mal, obwohl ich reden jetzt von die Offense-Waffen, oder reden wir jetzt ja. nur von die Receiver.
1: Na eigentlich ah, konntest die Running Backs damit sein, deswegen habe ich gerade bei den Packers überlegt,
0: weil die halt so krass sind. Ja, ich die, mit die <lacht> Running Backs Ja, ist mir jetzt agro gekommen, weil jetzt natürlich die Running Backs bei den Vikings anschauen, da hast du jetzt seinen Alexander Madison, als die Nummer 1, weil Cook ja nicht mehr da ist und jetzt gerade ausführen, dass, wo dass Jefferson schon brutal ist und du mit Jordan Addison äh, einfach ähm, Jetzt den Rookie hast du, wo du nicht weißt, was du kriegst für ihn ja klar, glaube ich, passt ganz gut zum Jefferson, dass du den Jefferson auch mehr Outside aufsteigen kannst und ein bisschen ähm, quasi Aufmerksamkeit wegbringst von ihm, aber wenn du wieder um die Running Backs zuschaust, weil jetzt sagt, die Wir, die dann, wir äh? machen nur die Passcatchers Catches ja, Das macht es leicht, ja. Dann lassen wir die Packers auf vier ranken dann haben gefühlt. Die Lines und drei.
2: Lines und Bärs irgendwie so geteilt, zwei, drei. Ja, also mehr Tiefen, die, die Sagen zwei. Ja, so so wirklich. die Sagen zwei und die Vikings Sagen eins. Die Vikings, die
0: Sagen jetzt wegen Jefferson auch nicht. Nicht schlechter da als eins. Die haben
2: ein KG Osmond von Nelson, ein T.J. Hawkinson,
0: Jane Wagner
2: in der Tiefe drin.
0: Ja, okay, wir haben einen nur mit Ja, okay, gibt gibt es auch -Catcher. Oder ein Aaron Jones ist auch -Catcher. Ja. <lacht> das, <lacht> das, ich nicht. Mal, das ist natürlich nicht. Einige ja Drop-Off. Wahrscheinlich, ja. Aber der Cousins gibt nicht zum Drop-Off. Weil... Ja, nein, ich nehme ihn vor, Nein, also, dann kann. Also, wir zwei, Markus, können uns auf die Sendung, oder? Also, Vikings Ones, dann. Ah, Bears, Lions, ja, du hättest sagt Lions und drei, gell. Packers ja. die schlechtesten. Ja. Also Packers, Packers, Lions, Bears, Vikings. Oh. Ich,
1: ja. ich, ich, ich dachte es genauso ranken, glaube ich. Äh, über die Bears und äh, Lions. Ja. Bears ist halt einfach eine Wundertüte, weil es eben noch nicht weiß. Ja, man. So. Aber das seht ihr auch nicht eigentlich. Äh, ich glaube, das hat es auch so ranken. Für mich ja auch die Vikings einfach an on weil Justin Jefferson hat halt einfach alles überstrahlt, weil wenn es den Besten in der NFL hast, das ist halt schon einfach ein Riesenplus und mit Hockenson auch den besten Teilen, also bei mir waren es auch die Vikings und eins und ja. Aber es ist oft schwierig, finde ich, wenn du den Depth so siehst, dass man, dass man da wirklich sagt, boah, die sind so schlecht oder das und das, weil einfach jetzt noch alle Namen eben umstehen und da haben viele Teams, schaut da richtig gut aus.
0: Ja, keine Frage. Deswegen, aber das bringt uns ja jetzt auch schon die Vikings, weil die ja die Division gewonnen haben und wir jetzt natürlich über die noch reden müssen. Und der hat Vorschlag, Markus, wenn du ready bist, dann werde ich dir jetzt mal zur Abwechslung das Wort einmal übergeben, weil jetzt haben wir relativ früh der Mike und ich gehaselt.
2: Okay. Ja, über die Vikings haben wir ja schon geredet, haben die Division gewonnen, muss man ganz klar sagen, mit viel Masse teilweise. Ähm, laut Statistik ja, glaube ich, die meisten knappe, knappen Spiele gewonnen, acht oder neun, waren es, glaube ich, von, oder sogar mehr. Ich bin mir nicht, gar nicht mehr sicher. Jedenfalls äh, war das äh, brutal knapp, brutal, was sie da gemacht haben. Und man hat einfach gesehen, dass die Show ein bisschen Rekord gehabt haben wie wie es gespielt haben. Muss man ganz, muss man muss Ein Playoff-Spiel muss man das ganz klar sagen. Das hat man gesehen. Das hat man im ersten Spiel ja die Giants gesehen, das hat man dann im zweiten dann nur besser gesehen, weil da haben sie viel am Ende. Und die Giants haben sie genau auf die gestellt und haben die einfach zerpflückt. Ähm, ja. Dahingehend muss man halt einfach sagen, ähm, haben sie verbessern müssen in der Position des Wide Receivers, weil äh, ich habe zum Beispiel jetzt als Rookie Jordan Addison genommen, der Upgrade für Adam äh, Thielen ist, der einfach schon äh, als, alter äh, als Alter Kind hat, die Zahlen sind immer schlechter, Mann, von ihm. Er war früher noch war in der Red Zone, vor zwei Jahren war noch ziemlich gut. Das hat auch nachgelassen. Und Jordan Addison ist einfach ein exzellenter Roadrunner. Der ist jetzt einfach mit Justin Jefferson, der jetzt zur Zeit eigentlich der beste Receiver in der Liga ist, perfekt ergänzt, meiner Meinung nach. Ähm, dazu möchte ich dann noch die free action erwähnen. Da haben sie Byron Murphy geholt. Ähm, Derselbe Mann, der Patrick Peterson bei den Cardinals abgelöst hat, wenn ich die nur mal als weg <lacht> Das ist gut. <cool. lacht> und jetzt hat Patrick Peterson bei den Vikings abgelöst. Und bei By By Byron Murphy ist einfach ähm, ein Spieler, den Brian, Brian Flores mag. Der bringt Druck und das ist ein Connor äh, ein einfach ein Single Coverage, den nochmal ein Single Coverage Chicago. Äh, das ist genau das richtige für
1: Flores. Ja. ja. Deswegen, da die sogar sagen, dass die beste Verpflichtung bei den Vikings eigentlich sogar der Brian Flores ist. Also. <lacht> habe ich auch dazu
2: geschrieben. So, ich frage mich, wenn ich Aussagen wie, bei Thio, wie, wie du oder der Timo mache ich nicht. <lacht> oh, oh, Mike, komm ich auch, schickst <lacht> vergiss ich Mike, komm ich auch, ich habe so einen Byron
0: Murphy noch mit dazustehen, aber ich habe hab, hab einen Flores auch dazu geschrieben.
1: Ich habe mir eigentlich, glaube Byron Murphy. Äh, und, aber Brian Flores wäre halt einfach die Defense äh, anders gestalten und das ja. wird einfach auch so funktionieren, dass die Defense sogar, weil letztes Jahr war die Defense ja nichts Besonderes, wie du gesagt hast, die haben ja auch oft durch äh, Muscle oder äh, knappe Spiele gewonnen, ja, die Defense, obwohl es ja ein competitive Rebuild machen, also äh, wie der Ding sagen, retoolen, dass der sagen, der ähm, dass die Differenz gar nicht, wo ich Abgänge da sind, eigentlich nicht, nicht großartig schlechter waren. Es war vielleicht eine bisschen bis auf heute mit dem Brian, Brian Flores.
0: Ja, ja. vielleicht nur kurz, ähm, weil ich habe jetzt zum Rookie nichts gesagt, weil ich auch Jordan, Jordan Ellison da aufgeschrieben habe und eigentlich komplett die gleiche Argumentation wie der Markus. Wie schaut es bei dir aus, Mike?
1: Natürlich habe ich nein, weil jetzt einmal ist die äh, rookie class jetzt nicht so. Ja, ich will jetzt nicht sagen, berauschend, aber sie haben nicht so viel Picks gehabt und eben als Ergänzung äh, zu, zum, zum Jefferson ähm, und zum Hawkinson und zum ausbauen weil der ja nicht total grundverkehrt ist, äh, du hast jetzt einfach vier Waffen und das, das ist schon nicht, nicht verkehrt.
0: Ja, klar, aber gut, das bringt uns vielleicht zu den Stärken, weil da sind vielleicht vielleicht einhaken, ja weil ich habe da einen Justin Jefferson Aufgeschrieben und halt einfach auch das Play-Calling vom Kevin O'Connell mit ihm, wie er auch in Motion gesetzt hat und so weiter. Weil, ihr, ihr kennt ja Dinge, ich bin natürlich auch ein Riesen-Justin Jefferson-Fan, das schwingt dann also auch ein bisschen durch, da mache ich jetzt auch kein raus. Und ich finde, dass die Offense-Tackles, also bewusst die Tackles, gern schon auch ganz gut. Also Interior haben es vielleicht ein Problemchen, aber die Tackles an sich finde ich eigentlich schon. Gut, und ja. Jefferson ist einfach ein Gamechanger und deswegen würde ja in meinen klar als Stärke genannt werden.
1: Dass die Pass-Offens eigentlich die große Stärke sein kann, wenn es der, der Cousins hinkriegt und äh, ja eben die Zeit von seinen Tackle kriegt, weil ich finde jetzt eigentlich schlecht, äh, und, und heute halt einfach mit dazu die, die Pass-Catcher es ist eine große Stärke von dem Team, deswegen werden sie auch viele Spiele dann hinterher vielleicht noch gewonnen haben, weil wenn sie ein Ball haben, dann, wenn man da an, dem Bild, an das Bildspiel oder so denkt, das war ja absurd, dass da, das haben sie nur wegen Jefferson dann gewonnen. Aber was natürlich, jetzt, wenn ich da die Schwäche natürlich in einer Kurve von der Interior Line, weil von der Interior O-Line, Sexy Dexy, glaube ich, das steht bei denen irgendwo noch eine Statue oder ein Ding. <lacht> im, im Backfield-Banner oder wo? Ja. Zum okay. Running back farmen Ja,
2: ja. Obwohl sie jetzt äh, den Center, Bradbury, haben sie wieder resigned, muss man sagen. Ja. Aber brutal. Also die o -Line, äh, die Interior-O-Line in der in Pass-Protection ist einfach nicht gut. Ed Ingram äh, ist total am Struggle gewesen. Also wirklich der, der, der war wirklich, wirklich am Ziel dann schon fast, wenn, wenn ihr einen Defender vor sich gesehen habt. <lacht> ja, die habe ich natürlich auch
0: ausgeschrieben. Das, also, das ist, glaube ich, das große Manko. Meine den kommen wir noch weniger. Ja, Entschuldigung, Mike. Äh,
1: beim Garrett, äh, Garrett Bradbury muss man halt einfach sagen, der ist halt äh, so ein neumodischer modischer äh, Center, der wo halt quasi schnell auf die Achsen ist, aber halt zu wenig Gewicht hat. Und wenn du halt dann äh, der Nose-Tackle, also ein Monster ist, dann wird halt der regelrecht überfahren, so kommt es mir so vor. Also Ich finde, so die ganz leichten Center, die haben es schon brutal schwer und das ist halt eine Riesenschwäche von einem Team dann gleich.
2: Ja, ja. das habe ich ja gesehen, dass er keinen Anker eingebracht hat, muss man ja sagen.
1: Ja. Ja, das,
0: das passt aber halt einfach zur Philosophie der äh, Vikings, gell? weil trotz äh, Delvin Cook war halt einfach äh, das Run-Game in der Offense nicht so dieses Thema. Die waren da alle statistisch letztes die im unteren Drittel, wenn es überhaupt gelangt. Also deswegen, da muss man sich halt immer ein Clan werden, was man nicht versuchen so alleiner, ob der jetzt halt irgendwie ja, ins kleine Second-Level kommt vom, vom Blocking her, also beim Run-Blocken oder aber halt eben wieder Markus zu so Sagt, eben den Anker sitzen können, der Pass Protection. Ja. Vielleicht kommen noch Secondary Ergänzen, weil ich doch einige Fragen zeigen ob wo ist was gemacht habe und ein junges Talent. Und Byron Murphy haben wir gesagt, neben dem Harrison Smith also eine viel einfach austauscht worden und vielleicht dieser wie dieser, wie sie die Transformation vom Flores dann vom Scheme her, wie gut das natürlich im ersten Jahr funktioniert, das muss man natürlich auch abwarten, weil die natürlich konservativ gespielt haben und jetzt beim Flores einfach der kommt, der viel Man Coverage, viel Blitzen. Da müssen wir mal schauen, wie die das umgesetzt kriegen. Das
1: will ich noch so in den Raum werfen. Ja, ich habe mir auch schon, dass eigentlich ein Umbruchsjahr in der Defense ist. Dass das natürlich irgendwie ein Problem werden kann. Oder eben, ah, ist gut hier am Core durch. Den Flores durch gute Coaching. Die Secondary ist einfach, du haben es wieder auch viel investiert die letzten Jahre, gell? Äh, mit Louis Cien und mit Andrew Boost. Äh, ja. Sie haben nun Harrison Smith, Smith äh, die, den alten Hautigen als Safety. Es wäre jetzt nicht grundverkehrt sein, aber wie du gesagt, sagst, wenn es zu, zu aggressiv ist, äh, das Man-to-Man spielen, weil sie es nicht ruhen, dann kann es halt einfach auch schnell nach hinten losgehen. Aber ich glaube, dass die das äh, ganz, ganz gut wiederholen könnten.
0: Ja, genau. Gut, dann haben wir jetzt meine ich, eh alles gesagt und äh, gehen über in die Prognose, der ich ja. ja, vielleicht kann man sagen, so allgemein, was mir jetzt auffällt, auch nicht zu sehr zu cheesen. Also, ja, es kann irgendwann an sein und alle haben irgendwo so Defense-Problemchen oder Fragezeichen. Ich habe es jetzt eh schon also ganz oft gesagt, die ganze Zeit schon, das mit der Defense, aber. Ja, wir möchte den Hohfanger von euch, China? Oder so ich einfach mal anfangen. Du, ja, ich rede Aha. zu wenig Ich rede zu wenig heute, sagst du, Markus. So, du bist ja gut. Gut, dann habe ich, hab ich jetzt gleich einen Stich ins Herz aller Packers-Fans, weil die Packers tatsächlich bei mir an vier sind. Weil einfach ja. laufend erschlägt, dass die Quarterback ist und das mit die Playmaker das haben wir eh alles gesagt. Ich habe da zwei ausgehört, oder? Ja. Das wundert mich jetzt. <lacht> gut, dann ich darf ich mal. Ich habe die Bears Ach so? Ah, du hast die Bears Okay. <lacht> ich
1: habe die Bears nämlich mit einem 6- und 11-Record, also sie haben sich tatsächlich ja dann schon verbessert, aber ich, ich sehe, dass die einfach nur bei Weitem nicht so weit sind und äh, die 6 Spiele müssen sie sich, glaube ich, auch schon strecken, das können. Ja, 100%
0: Steigerung immerhin. Ich glaube, das ist ja, schon ja. so scheiße die
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ja, ähm, ich hab die dann Packers. Entschuldigung, Mike, Entschuldigung. Äh, Dann tue ich gleich weiter, habe ich gemeint. Ja, weil also du so sagen dass
2: ich die Packers mit 10 und 7 habe. Der ist doch langer. Was? 10. Also, 10. 10. Hey,
1: 7 und 10. Ja, Nein, also, total ja. in <lacht> <lacht> 7 und 10, ja. Die sind, ja. Ich glaube, der Timo hat ganz recht, dass einfach die alle ganz nah beieinander sind. Ja, ja. Ich habe als hab vorletzten die Vikings mit 8 und 9. Äh, oh. Okay. Weil einfach dieser Übergangsjahr ist und es kann nicht nur mal so hier an äh, wie es letzte Ricardo
0: hat. Ja, cool. Also wir haben doch andere Dinge, wo es finde ich ganz gut. Und drei habe ich die Pairs. Weil einfach, ja, die haben nicht so verkehrt. Ich sehe sie vor die Packers, kommen wir durch das, dass einfach die Rollen besitzt sind, die allein ein bisschen besser ist, die Defense ein bisschen besser geworden ist und aber viel zu einfach irgendwo die Fragezeichen
2: da sind. Ich habe auch die Bärs. Ach Nein, <lacht> Ach, nein he, heftig. Das ist auch schon richtig stark. Ja. <lacht> äh, die Offense zündet. Ja. Und die, die, die Defense halt
1: irgendwie fest. Ja, wieso nicht? Ja, es ist ja äh, einfach nur, es ist sauschwer, schwer, dass man das voraussagt. Also von dem her äh, kann kämen oder ja, kann alles kämen, sagen wir so. Ja, ja, ganz klar. Ja, und zwar habe ich die, die Packers, äh, ich bin irgendwie immer nur glaube ich, an diesen, an diese Franchise, weil es einfach nie eigentlich grundverkehrt war oder ist, seitdem ich schaue, äh, natürlich auch wegen Aaron Rodgers. Aber ich glaube auch, dass der Metal Fleur ein guter Coach ist und ich glaube, dass der, äh, eben, ja, Sprenger der Ketten ist. Also, endlich, an, äh, endlich ist die Bremse raus und er kann jetzt coachen, wie er mag. Und, ähm, das mit 9 und 8, die Saison verlassen äh, durch die gute Defense und die Runningbacks Backs und äh, vielleicht in der NFC irgendwie in die Playoffs kamen, obwohl der Jordan Love natürlich unglaubliches Fraushalt sein ist. Ja, das ist genau mein Problem mit den Packers. Einfach. Ich, ich gehe mit dir mit, mit,
0: dem, mit den Umständen und einem im Coaching. Ich glaube auch, dass der LeFleur da nicht umsonst, sonst eben immer 13 Spiele gewonnen hat, trotz Roger, äh, Rogers. Aber das ist <lacht> <Label>. <lacht> <Auch> Trotz <lacht> Trotz aus seiner Coaching, Oder auch. Trotz aus seinem Coaching-Standpunkt, so nicht Aber da ist mir der Lauf einfach ein viel zu großes Fragezeichen. Und ich habe die Vikings sonst zwei. Also, wir haben es eh schon, oder du hast es eh ein Übergangsjahr genannt, Mike. Das glaube ich, kann ja wirklich bei den Vikings sagen. Aber ich sage das einfach, das von der Offense nutzt nur zu sehr klickt. Und auch mit dem O'Connell, der einfach ein guter Ding ist, ein guter Head Coach und sie haben die schweren Gegner, die sind glaube ich das werden werden. uns, ja. Dann kann sich eh jeder ausreden, wer bei mir erst ist, aber Markus, du erst mit deine Nummer zwei, weil das, das kann bei dir noch anders sein.
2: Ja, genau, jetzt umfahrt. Bei mir sind die Lines das mit dem Rekord von 8 und 9, ähm, liegt daran, dass ähm, wie, ich, wie wir vorher gesagt haben, die Offense einfach, äh, also vor allem das Weitere ist einfach eine Tiefe hat. Die Defense, was war das letzte ein Problem, ähm, muss diese sich erst einmal angleichen, muss erst, muss erst einmal die Leistung bringen, was wir hoffen, ja, von Hutchinson und Houston zum Beispiel an der Edge-Position. Und da werden sie es auch gerade nicht schaffen, um, um einen Sieg, habe ich bei mir, der Unterschied unterschiedlich Es ist wirklich alles in
0: ja. Ja. Dann haben wir beide ich richtig überschlagen um die Lines, die King of the North sind, oder wie?
1: Ja, erstmal, weil sie es verdient hätten, mal wieder. Zweitens, weil es eben auch da jeweils um einen Sieg geht, äh, sie die richtige Attitude haben, eben durch den Sieg gegen die Packers letztes Jahr äh, mit dem Dan Campbell äh, haben sie da einfach äh, ja, diesen Smash-Mouse-Football da am Start. Und ähm, ja, ich hab's es gesagt, äh, ich hab die Records ja gesagt, 8 und 9 von den Vikings, 9 und 8 von den Packers und 10 und 10 für die Lions, also es ist so eine Spur jeweils ein Unterschied, ist, also eigentlich gar nichts. Und, äh, ich los, ich los quasi die Lions Gewinner und, weil der Boost einfach mit Jameson Williams Nummer mal mit Season einfach kann.
0: Und die Lions spielen nicht die 49 und sondern die Eagles.
1: Richtig. Das habe ich nämlich auch, ich tue es ja immer durch. Ähm, äh, natürlich, äh, wie soll ich sagen, müssen wir die ganze Szene quasi durch, da, dass es eine richtige Wertigkeit hat. Aber die Lions haben einfach die, die schwächeren Gegner im Gegensatz zu den Vikings. Und die Vikings der Rudens gegen die gut nicht. Haben wir sie ja letztes Jahr gesehen. Gegen die ja. gute Türen haben die einfach keine Scheiß.
0: Ja, und dafür haben sie alle in die alle eigentlich nur uh, abgegradet. Oder beziehungsweise haben sie gar nichts gemacht. <lacht>
1: Ja, obwohl es ja nicht so sch schlecht vielleicht ist. Ja, es ist auch schwierig. Äh, aber sie, gegen die Giants haben sie auch nichts zusammen, Es ist wirklich, auch der Kirk Kassens ist einfach auch nicht so viel besser, wie die, wie die anderen in der Division, da ich so ja, äh, dass, dass darin, weil sie ja den, den ältesten Quarterback haben, den, den Veteranen Quarterback, aber der, ja. Ja, er spielt halt nicht immer wie ein Veteran, er, nicht, er gewinnt dann nicht immer hinterher, ein obwohl er letztes Jahr so gemacht hat. <lacht>
0: letztes Jahr war ja irre, das musste bei den Vikings, da musste der Markus hat ja richtig gesagt, da musste da er musste fünf Siege mindestens wegrechnen, so ungefähr. Das war ja geistesgestört, also deswegen 13 und 4, das war ja absurd, aber mhm. naja, cool, gut. Dann haben wir mit der NFC durch und sie nichts mehr ergänzen wollten, also mit den vier Divisionen der NFC
1: Was und dann, äh, ja, für ein Record für die, für die Vikings, hab ich so, so. habe ich den vergessen. So, Entschuldige, Markus,
2: habe ich Ihnen gesagt, äh, wie gesagt, einzig unterschied die haben auch 10 und 7, also ah, und 10. 7, ja, ja. Ja, natürlich. das ist auch jetzt eine so ja. knappe Geschichte. Gut, ja.
0: dann, dann haben wir jetzt aber alles, so die NFC-Division, oder? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja, perfekt, das wollte ich doch gerne. Gut, und dann würde da ich vorschlagen, fahren fahren wir nächste Woche oder das nächste Mal mit der AFCO und wie es die Himmelsrichtung in so viel mit der AFC ist, also die Patriots-Division. Da freue ich mich persönlich natürlich besonders drauf, da ist ja viel passiert. Und ja, ich hoffe, ihr habt es Bock drauf. Auf euch hat es heute äh, mit der heutigen Folge Spaß gemacht und genau
2: dann bleibt's fresh. Wir hören uns beim nächsten Mal. Habe ich dir beieinander. Servus. Servus.